0: Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que foi a safra de trigo, como é que estão as lavouras dessa safra de verão. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, já está aqui conosco por vídeo. Então, seja muito bem-vindo, Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom
1: dia, Guilherme. Meus amigos conectados aos notícias agrícolas. É um prazer. Mais uma vez com vocês.
0: Paulo, vamos começar falando sobre a safra de inverno. Da última vez que a gente conversou aqui foi no comecinho de setembro e você destacava a preocupação do produtor com relação a essas lavouras de trigo. Como é que finalizou essa safra de inverno por aí?
1: Aqui no norte do nosso estado, muito bem. Uma das melhores lavouras de trigo dos últimos anos. Aconteceu que eh, o trigo, como é uma cultura que precisa de poucas chuvas em espaços. É, mais ou menos determinados Isso foi o que aconteceu Tivemos um, alguma chuva ali pra, Quando estava crescendo no um alongamento Um pouco de chuva E na hora certa que não precisava A chuva não choveu Quando, é, quando o grão já está pronto para não perder qualidade Então tivemos uma produtividade Bastante alta é, Com qualidade também Peso do hectolitro, pH também bastante elevado Na nossa região Porém ainda que foi uma safra bastante De custo bastante elevado né? viemos de fertilizantes eh, caros, né? semente, todos os insumos bastante elevados, então uma safra muito boa, porém, uma, também com uma boa deixou uma boa rentabilidade, apesar dos custos serem um pouco, em também dos custos serem bastante elevados.
0: E aí, Paulo, passando agora para a safra de verão, como é que está a situação por aí? A gente já tem acompanhado dificuldades no Rio Grande do Sul para o produtor, né?
1: O Rio Grande do Sul vem de vários, já alguns uns dois, três anos, aí sofrendo com climas muito adversos à cultura da soja. Estamos tendo chuvas muito localizadas, um produtor recebe chuva na sua lavoura e o vizinho não recebe. Né? Então, está bastante complicado. Tem produtor aí com 30 dias sem chuva, produtor com 15 dias, tem produtor que recebeu chuva no final de semana. Então, está muito é, esparsa essa chuva. Hoje tem uma previsão aí de entrar alguma coisinha, mas nada de volumes muito elevados. Então, bastante complicada a situação da soja. Tivemos um atraso na semeadura, é, em virtude de, também de falta de água lá no começo. E, e a, esses materiais que foram semeados um pouco mais tarde estão um pouco melhores. É, são materiais com... O produtor vem, como vem sofrendo nesses últimos anos com um ciclo muito precoce das sojas, ele tem optado por ciclos mais longos, mais tardios. Então, esses materiais estão um pouco melhores. Né? Esses primeiros sojas com ciclos mais alongados. Então, em virtude de tudo isso aí, o produtor tem optado por essas, essas variedades, por esse tipo de ciclo. Também é. temos problema de... É, aqui a Santa Bárbara do Sul fica a 60 quilômetros Carazinho. Estamos falando aqui do Planalto Gaúcho, norte do estado. É, 60 Santa Bárbara e talvez tenha alguma questão de replantio de soja. O pessoal plantou, não nasceu, ou não choveu. Né? Então, pode ter problema de necessidade de replantio. Então, isso já estamos bastante fora de, de época de alta produtividade. A melhor época de semeadura aqui. É, é, o final de outubro, novembro até 20 de novembro seria os melhores potenciais de soja e aí já estamos no fim de dezembro e tem gente ainda falta aí uns 2%, 3%, 4% aí de de lavoura ainda por serem semeadas que não conseguiram semear.
0: E aí, Paulo, a gente vem acompanhando né, nos últimos anos a safra de verão, vem sofrendo aí no Rio Grande do Sul nos últimos anos, essa falta de chuvas, queda de produtividade. Que opções o produtor tem para tentar driblar um pouquinho essa situação? Você até comentou uma delas, essa escolha de cultivares. Existem opções para o produtor tentar se proteger um pouquinho? O que o produtor faz normalmente é dividir a sua propriedade conforme
1: o tamanho, necessidade e maquinário que tem, em algumas três, quatro, cinco variedades, para que se ocorra algum problema afete uma ou outra, não afete toda a sua lavoura. É importante o produtor ter, procurar assistência técnica, procurar quem vende a semente, para lhe dar a, a, toda a ficha técnica daquela cultivar, para dizer qual é o ciclo dela, como é que ela vai se comportar no campo, para cada região, porque as variedades se comportam conforme a altitude, conforme o tipo de solo, elas vão. Ser, vão ser diferentes e conforme a situação de cada lavoura. Então, o produtor tem que sempre procurar a operativa, a revenda de semente para ter um embasamento bastante técnico na hora da escolha das variedades. E já se programar para o próximo ano, porque ele tem que saber, ele vem acompanhando, sabe como é que vem o histórico de sua lavoura, o que que vem produzindo
0: mais. né? E aí ele vai poder, lá na frente, escolher as melhores cultivadas sempre para o ano seguinte. E, Paulo, olhando para a comercialização dessa safra de verão, como é que isso já impacta nessa situação, produtor? Fica difícil de avançar com essas vendas diante de tanta incerteza, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o produtor não faz muita venda antecipada porque sabe que o nosso clima é muito estável, né? Então,
1: não adianta querer vender a safra, que isso aqui não existe, né? Mesmo a área irrigada, eu tava conversando agora com um amigo aí de daqui perto de, de, de Saldanha Marinha e Santa Bárbara, aqui, que ele tem irrigação e ele está tendo que dividir o tempo de irrigação com o vizinho, que é a mesma fonte de água. Né? Então, um, um vai irrigar uma parte, algumas horas, e daí o outro vai irrigar algumas horas, porque senão a água não não é suficiente. Estamos com os açudes bastante baixos, em virtude dessa prolongada estiagem, né? que a gente está tendo. E a gente tem falado aqui, vamos falar em porcentagem de lavouras boas ou normais, normais dentro da média, não estamos falando... A lavoura, aquela lavoura top, cheia de produtividade é, altíssima, nem, ninguém vai ter, né? nem... não tem essa situação. Estamos falando aqui, aproximadamente 20% a 30% estão em condições boas, normais. Né? Em condições ruins, 10% a 15%. E ainda temos lavouras que foram semeadas estão por nascer ainda 5%. Então, tudo isso vai impactar lá na frente da produtividade. Né? E, e isso não tem, não tem como, né? O próprio milho, o milho do sequeiro, o pessoal está colhendo 50 sacos. Isso não paga a conta. É, às vezes está vendendo a própria lavoura para silagem para plantar soja na, no, no lugar. Porque não tem, não tem opção, né? O pessoal... O, a, a lavoura é o salário do ano né, Do produtor rural Então falta bastante, temos algumas questões também De pragas acontecendo, pouco trips Algumas vagatas como broca das axilas E roladeira acontecendo né? Então o produtor tem que ficar atento à sua lavoura para não perder mais do que já está Perdendo com a seca né? E aí temos que sempre contar Com a ajuda ainda do, do nosso São Pedro Para que traga boas chuvas Para
0: toda a região, que seria bom a, para toda a cidade, para o interior, para todos nós. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que está a situação das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, o que a gente tem que sempre dizer, produtor, tem que ser sempre técnico, ir atrás das técnicas, ir atrás das, das políticas. Nós precisamos de irrigação, precisamos ter capacidade de armazenar água no nosso Estado. É um Estado que vem sofrendo com anos, anos e anos com problemas de seca e em algumas regiões a burocracia, a legislação, às vezes não permite que se reserve água. Nas cidades, as pessoas têm caixa d'água da sua na sua residência. Então, ela fala a sua reservação de água, né? Para quando dar algum problema na rede de água. No interior, não. É, nós não podemos é, guardar água Nossa região é muito, é, muito dobrada, muito região de coxilhas. Né? Então, dificuldade de, de armazenar água. Então, é importante ter mudarmos essa legislação aí nos próximos anos, para que consigamos reservar mais água e aumentar a capacidade de irrigação para dar uma proteção para todos os produtores. E... Finalizando, quero desejar um ótimo 2023 a todos, que todos tenhamos em todo o nosso Brasil aí boas safras, boas chuvas para todos, onde necessitam, onde não necessitam, até menos, que temos com um problema aí em Santa Catarina e outros estados bastante sérios, mas queremos desejar um bom ano para todos e sempre com muita saúde, que é o que importa. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo ano. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Notícias Agrícolas, esse canal importante de informação ao produtor rural do nosso, do nosso Brasil. Muito obrigado.
0: Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí na região. A gente espera com uma melhora de condições para o produtor aí de Carazinho e do Rio Grande do Sul. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço, até a próxima. Sempre à disposição. Bom dia
0: a todos. Esse o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras nesse momento para essa safra de verão que vem sofrendo com a falta de chuvas e já a diminuição no potencial produtivo de muitas lavouras. O Paulo destacando que as chuvas são muito irregulares, vizinho recebe chuva, o outro vizinho não recebe. Então, tem lavouras com mais de 30 dias sem chuvas, outras com 15 dias sem chuvas, outras regiões receberam precipitações no último final de semana. Então, uma situação bastante complicada lá para o pro, pro produtor gaúcho, que já vem acumulando perdas nas últimas safras de verão, inclusive já começando até algumas estratégias para tentar diminuir um pouquinho esses efeitos. O Paulo até comentou aqui com a gente que as melhores lavouras nesse momento são as plantadas mais tarde com cultivares de ciclos mais longos. O produtor tem é, apostado nessa mudança, obtido melhores resultados com esses ciclos mais longos e a recomendação do vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho é que o produtor escalone o seu plantio dentro da sua propriedade, divida em algumas parcelas, utilize cultivares diferentes, ciclos de desenvolvimento diferentes para tentar evitar que um problema climático possa afetar toda a produção. Assim, esse desenvolvimento vai acontecendo de maneiras diferentes, pode pegar condições diferentes de clima também. Já para a safra de inverno, a safra de trigo que se encerrou lá na região... Houve até um período de preocupação por parte do produtor com relação à produtividade, mas o Paulo destacando. Alta produtividade e alta qualidade no trigo colhido lá em Carazinho. A situação só fica complicada para o lado dos custos de produção que foram muito altos. Isso tirou um pouquinho a margem, mas uma safra positiva de inverno em 2022. E agora essa preocupação e a esperança pela chegada de chuvas para essas safras de verão 22 23